0: Vamos a João, capítulo 12, João, capítulo 12, é o texto que a gente vai ler para basear a nossa reflexão dessa manhã. Irmãos, eu, eu acho, na, na minha concepção, eu acho que a gente vive um tempo muito chato, eu não estou falando que a vida é chata, eu amo estar tá vivo e amo viver. Eu, se eu pudesse, viveria 200 anos e eu não, não quereria nem voltar atrás. Eu, pastor, se eu voltaria 20 anos? Nem por mais 20 anos de vida eu voltaria. Eu acho que a melhor fase da vida é aquela fase da vida que a gente tem. Eu tenho 53 e não voltaria para 50, vivo muito bem. E eu louvo a Deus por isso. Olho para a minha história, eu vejo a marca da graça de Deus na vida inteira. Não tem do que reclamar, do que, do que murmurar. Deus me deu a graça de viver tudo que eu tenho na vida, que é o agora. E me deu a graça de, por causa disso, não me preocupar com o futuro nem um instante. Eu nunca deixo de dormir por causa de amanhã e nem por causa de ontem. Ah, conversava ontem à noite com um amigo, dizendo: rapaz, eu, eu agradeço a Deus quando eu deito na cama, ninguém vem para a cama comigo. Nem ninguém, nem coisa alguma. A cama é o lugar do meu descanso e quem está na cama é Andréia, mas ninguém. Pô, Neil, como é que você faz isso? Cara, eu não sei, é a graça. E amo a vida. Mas esse tempo no qual a gente é vivo, eu acho que se tornou um tempo chato. Porque nós estamos é, cercados de gente especialista em nós. Como eu já falei aqui, gente que acha que sabe de você mais do que você mesmo. E que porque acha que sabe de você mais do que você mesmo, querem escrever um script para a tua existência. Oh, você não pode fazer isso, você não pode dizer aquilo, você não devia ser assim, você não devia ser assado. Oh, você tem que fazer o seu, Eu acho que você tem que ser assim, você... Pois é, mas o que você acha, meu respeito, é o que você acha. A vida é minha, eu vivo como eu quero. O que eu acho a teu respeito é o que eu acho. A vida é tua, você vive como você quer. Só que hoje nós estamos cercados de gente que é especialista em nós e que não passa conosco dez minutos no dia, que tem 24 horas. Não é verdade, não é assim mesmo? Então, é uma chatice de gente que é especialista em nós e os especialistas em nós quase sempre são aqueles que não sabem nada de si mesmos. Estão com a vida toda desconfigurada, toda embaraçada. tá com a vida que não consegue curtir. Está com a vida que, sendo sua, ele mesmo não consegue aplaudir. Então, eles se tornam especialistas em você. Estão sempre é, intrometidos na sua história, na sua existência, julgando os seus feitos sem saberem por que, que aquele feito foi feito, achando que é possível julgar uma história sem conhecer a meta-história, ou seja, a história por trás da história. E num tempo de redes, de web, então a, nós vivemos essa vida invasiva, eu acho que esse tempo é um tempo chato de ser. E nesse tempo chato de ser, onde a sociedade é composta por gente que sabe tudo sobre todos e todas as coisas, mas não sabe quase nada de si mesmo, é também o tempo de gente que acha que sabe tudo sobre igreja. E nós temos hoje uma, uma geração absurdamente crítica da Igreja de Cristo. Eu não estou falando exatamente de Betânia. A gente aqui não pode reclamar de nada assim, porque o que a gente vive é milagre de Deus mesmo. Mas... O que a gente vê de gente especialista em igreja, que a igreja de Cristo, a igreja institucional, a igreja não sei o quê, a igreja não sei o que lá, a igreja... Chega, chega a ser chato. Gente que eu amo. E que, às vezes, tento voltar a ouvir, mas quando eu vou ouvir, meu Deus, o tempo inteiro falando da igreja, falando da igreja, falando da igreja, falando da igreja. Como quem fala de um time de futebol. Não, a igreja é de Jesus. E a igreja de Jesus, ele defende, ele a protege, ele... Ele sabe quem é a igreja, quem é inimigo dela, e ele trata cada um como cada um. Mas uma coisa eu tenho percebido, o... é que os críticos da igreja institucional, ou seja, da igreja de Jesus, dessa que está aí há dois mil anos, eles têm, quase todos eles, duas experiências comuns. Das duas, uma. Ou foram nessa mesma igreja que criticam, algum tempo, relevantes nela, mas, por alguma má sorte, pisaram na bola e não puderam continuar sendo relevantes como foram até a pisada da bola. Ou seja, aquela vacilada marcou a sua relevante história, de modo que, depois da vacilada, ele não pôde continuar com a história relevante e aí ele se magoa com a igreja e passa a dizer que a igreja agora não presta. Bom, prestou até a pisada de bola. Até ele fazer consigo o que fez. E que antes de ter acontecido o que aconteceu, a igreja prestava. Isso mesmo, obrigado. Pastora André Barreto. Pensei que meu iPad estava carregado, mas não carregou não, está quase acabando aqui, ela foi buscar para mim. Então, esses que ah, geralmente criticam a igreja institucional, ou já foram relevantes nela e não podem mais sê-lo, e diz que eu não sou mais porque eu não quero, é, nem sempre a história é assim. É, é porque o que foi quando relevante deixou de ser, e depois da pisada nasceu alguém ou alguma coisa nova, e que a igreja não quis mais ouvir. Ou esse crítico, diferente desse primeiro, que foi relevante, quebrou e não conseguiu mais sê-lo, ou esse outro é... é alguém que esteve na igreja por muito tempo e nunca conseguiu ser relevante. Nunca conseguiu relevância foi um no meio do todo, diluído enquanto subjetividade, mas que nunca foi relevante. E que porque nunca foi relevante, não conseguiu, na sua irrelevância, achar força para continuar sendo igreja. Então ele abandona a igreja e começa a jogar pedra na igreja. Então nós temos gente que foi relevante, mas por algum uh, problema não pôde mais ser, e a igreja não tem nada a ver com isso, ou aquele que nunca conseguiu ser e diz que não conseguiu porque o problema é a igreja, não, o problema é o sujeito. Então chega a ficar chato essa história de se falar da igreja, né porque para estes aí do lado de fora, dizem que o problema é quem está do lado de dentro, o problema é você. Bom, o que é uma igreja final Eu acho que João capítulo 12, ela nos dá uma luz, uma, uma referência básica para a gente pensar, é, digamos, numa questão sociológica e existencial, não estou dizendo nem teológica e transcendental, estou falando dessa igreja corpo, dessa igreja pessoa, desse nicho social, dessa comunidade de seres humanos, o que, que é isso, humanamente falando, acho que o João dá uma, uma ideia, a gente vai pensar nesses minutinhos para a gente clarificar um pouquinho. João 12, de 1 a 8, diz assim, Veio, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, ou seja, ele veio para cá, aleluia, Jesus ama a Betânia, é a cidade de Betânia, né? Então, veio Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, Lázaro foi ressuscitado e ele estava nessa reunião em Betânia com Jesus. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha o camarada... Preocupado com os pobres, que coisa linda, né, rapaz? O cara preocupado com as minorias, que coisa maravilhosa, né? Eu amo, ó, coisa linda, já pensou? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois Jesus, deixa. Para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali e afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus. Uma reunião que acontece que, para mim, ilustra o que é uma igreja. Jesus sentado à mesa e os seus discípulos ao redor. Várias pessoas. Ali está Lázaro, ali está Maria, ali está Marta, ali está Judas Iscariotes. Essas pessoas, para mim, não estavam ali à toa. Essas pessoas, na minha concepção, foram usadas por Cristo... Para que, quem sabe, hoje a gente entendesse um pouquinho dessa questão existencial da igreja. Aquelas pessoas representam, na minha concepção, o que é uma igreja de Deus no mundo. Eu quero pensar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é Lázaro. Lá estava Lázaro. Imagina você sentado numa reunião, numa mesa, onde Lázaro está aqui diante de você e você foi no enterro dele há quatro dias atrás. E você está vivendo numa cultura que diz assim, olha, não tem como esse cara estar tá aqui, a não ser que esse almoço tivesse sido ontem. Por quê? Porque na cultura dos judeus era até possível que o morto até o terceiro dia fosse ressuscitado, porque eles acreditavam que até o terceiro dia o espírito do morto ficava pairando sobre o corpo. Então haveria possibilidade desse espírito voltar ao corpo. Mas o quarto dia, já não tinha mais jeito, Jesus quando ressuscitou Lázaro, esperou o quarto dia. Para quê? Para que não sobrasse nenhuma possibilidade de achar que aquilo era normal. Jesus esperou para que passasse o trâmite que pululava o inconsciente coletivo, para que eles entendessem que aquilo se tratava de uma ressurreição mesmo, que era uma obra do Deus Todo-Poderoso e para a glória do de Deus Pai, como ele disse às suas irmãs quando foram buscá-lo. Então, Lázaro significa o quê? Aquele exemplo de vida na igreja que vence a morte. Gente que, 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 que esteve morta e gente que ressuscitou. Então, a primeira coisa que eu, que eu entendo aqui quando eu penso sobre igreja. Que igreja é lugar de ressuscitados? A Bíblia diz lá, pela boca do apóstolo São Paulo, pelo que se alguém está em Cristo, ele é novo o quê? Nova criatura ou nova criação. Ele nasce de novo. Ele disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, a gente vai entrar na barriga... Não, não estou falando desse nascimento. É da água e do espírito. Da água você já nasceu, você nasce em água. Mas estou falando do nascimento espiritual. É a nova criatura que brota dentro do ser. De modo que se eu não passei por essa, essa, esse renascimento, eu nunca saberei o que é igreja. Igreja é lugar de gente convertida. Igreja é lugar de gente que morreu. Se não morreu e virou igreja, você não saberá o que é igreja em essência. Você só será parte dessa igreja sociológica mas não da igreja transcendental. Você está na igreja, mas não é igreja. De modo que você pode, porque não nasceu de novo, veio porque amo o louvor, porque gosta da palavra, se sente bem por aqui, ah, nasceu aqui, se acostumou com isso aqui, é, 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 eu acho que agora eu sou crente. Não. A gente sabe se morreu e nasceu quando, depois da morte e da ressurreição em Cristo, a gente note claramente o que em nós era valor e hoje não é mais, o que para nós não prestava e agora é o nosso valor, a gente vê exatamente as mudanças é, indiscutíveis pelas quais a gente passa. Há tanta gente que se diz convertida, mas a vida não mudou nada. Os valores continuam os mesmos, o que dá prazer continua o mesmo, a irresponsabilidade é a mesma, é o mesmo tipo de pai, é o mesmo tipo de mãe, é o mesmo tipo de, empre... de patrão, é o mesmo tipo de empregado. Não mudou absolutamente nada na vida, a não ser o lugar... E o Deus que se adorava. Mas se não mudou nada dentro, não houve conversão. Não é uma roupagem nova, não é uma pintura nova, não é uma maquiagem, é uma nova criação. Igreja é lugar de gente convertida. Aí quando eu vejo tanta gente falando da igreja de Jesus no mundo, ah, porque a igreja, porque a igreja, a igreja, é, é, gente que não consegue ficar na igreja de repente porque não nasceu de novo. A igreja é lugar de convertido. Quando eu olho para Lázaro, eu ouço um cara que até pouco tempo estava morto, mas que agora ele está sentado à mesa em contato com a alegria e com a fonte dela, que é Jesus. Um camarada que esteve no túmulo, o um camarada que esteve do outro lado. um camarada que voltou e está sentado à mesa com Jesus. Ele é o, o ser que naquela mesa é o testemunho vivo da ressurreição. Ele é o testemunho da intervenção do sobrenatural sobre a racionalidade. Não tem como você estar tá aqui, cara. Pois é, a tua razão diz. Mas a igreja é o lugar da intervenção do sobrenatural. E só quem crê no sobrenatural pode entender a igreja, irmão. Cara, igreja é um negócio muito doido, né, irmão? Você, você vê uma comunidade como essa, você vê um general sentado do lado do soldado raso, se abraçando, se chamando de irmão. Você vê o milionário sentado do lado do ascensorista da sua empresa, se chamando de irmão. Hoje está difícil é ver o Bolsonaro chamando o petista de irmão, né, irmão? Está difícil pra caramba. Mas o Vascaíno e o Flamenguista conseguiram. Não é verdade, irmão? Segue o líder. Vai te catar, miserável. Segue o líder. A igreja é o lugar dessa convivência antagônica. Por que, que é convivência antagônica? Ah, eu não concordo com nada que você diz. Eu também não. Mas vamos esquecer o que a gente não concorda. O que, que a gente tem em comum? Jesus de Nazaré. Nós estávamos mortos e agora ele nos ressuscitou. O que, que é maior do que a vida? Nada. Então, para quem nasceu de novo, as diferenças não importam em nada? Porque nós estamos unidos, não na nossa divergência, mas numa convergência maior. Então, o que falta para acabar com os verborrágicos especialistas... Naquilo que nem são, é novo nascimento. Lázaro, ele suplanta isso. Naquela reunião, eu acredito, Lázaro não precisava dizer absolutamente nada. Porque a teoria, a verborragia, o ativismo insano se aquietaram, dando espaço à vida. Lázaro agora não precisa abrir a boca. É olhar para Lázaro e ver. Lázaro se transformou numa carta de Cristo. Lázaro se transformou no bom perfume de Cristo. Como você tem aprendido aqui, Paulo diz que nós somos a carta, a carta não fala, a palavra diz que nós somos o bom perfume, perfume não fala, perfume exala, carta é lida. Ora, quando a gente passa, de, de fato, pelo novo nascimento, é, a verborragia cessa, irmão. Eu acho que nós vivemos num tempo onde tanta gente fala o tempo todo que o que a gente precisa é de gente que fique quieto. Que a gente volte a praticar o silêncio. Eu ministrei ontem lá em, lá em uma conferência universitária, lá em, em, em Brasília, no auditório da Universa. E eu disse lá a eles o que eu já disse para vocês. Me perguntaram, pastor, só acredita que, é, como alguém está dizendo, está vindo um avivamento sobre o Brasil? Eu falei, não, eu não acredito não, irmão. Eu não acredito que venha um avivamento nenhum por aí. Porque eu não acredito que Deus mandaria avivamento sobre uma sociedade narcísica como a nossa. Gente que adora a própria imagem. Gente que glorifica a si mesmo. Gente que está viciada em si mesma. Esse si mesmo que a Bíblia diz que a gente tinha que negar. Eu não acredito que Deus possa derramar um avivamento sobre uma geração narcísica porque ele diz que não divide a sua glória com outrem. Ele não divide a glória que eu devo dar a ele com a glória que eu dou a mim mesmo o tempo inteiro. E eu disse lá naquela palavra, quando gente invisível começar a se levantar em nome de Jesus, então a glória de Deus será derramada sobre a nação. Gente que não precisa ser vista, gente que não precisa dizer nada, gente que não precisa de aplauso, gente que não precisa de reconhecimento, gente que não precisa de nada, gente invisível. Aí eu acredito que vem a vivamente sobre o Brasil porque nasceu de novo, o que quer revelar não é a própria imagem, é a glória de Deus na vida. A glória de Deus na vida. Igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou. E que não precisa mais de reconhecimento humano nem de glória humana. Não passou por isso? Provavelmente não seja igreja. Mas tem uma segunda pessoa lá que não está nesse texto. Está em Mateus 26, 6. Porque essa reunião que aconteceu em Betânia, aconteceu na casa de Simão. E Simão era o quê? Leproso. Olha aonde Jesus foi amarrado o teu burro, meu irmão. Tanto lugar em Betânia para Jesus fazer uma reunião, ele faz reunião aonde? Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. E eu e você sabemos que a lepra era uma doença para aquela sociedade maligna e para a qual não havia cura. Então o leproso, ele não podia andar nas ruas da cidade. Ele ia para um campo dos leprosos, e eles viviam à margem da sociedade, eles não podiam passar, eles não podiam comungar, eles não podiam ser quem são por causa da enfermidade que tinha. Jesus, quando vem à casa, a Betânia, ele vai para a casa de Simão o Leproso. Por que, que Simão o Leproso estava lá? Porque a igreja é lugar de gente que experimentou cura. é gente que foi capacitado por Deus para reconhecer a própria doença. Irmão, qual é o teu defeito? Pensa aí um pouquinho. Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua doença? Hoje é muito fácil falar. Não, porque ele é muito fofoqueiro. ela é muito fraca. Ele é muito soberbo. Ele é muito não sei o quê. Ele é muito... Tá, ok. Especialistas no outro. Qual é o teu defeito? Qual é o teu podre? Vamos imaginar que você lute contra essa tua fraqueza, contra esse teu podre, contra essa tua doença há tantos anos. Se você fosse envidar esforço só para curar isso que te desqualifica eu acho que você, como eu, teria muito trabalho na vida para desenvolver. E por que se a gente tem tanta coisa na vida para resolver, a gente vive tentando resolver a vida dos outros? Por que se eu tenho podre na vida, eu fico apontando o podre da vida dos outros? É porque é, eu ainda não fui curado. O meu podre é exatamente o apontar o podre do outro. O meu podre é revelar o podre do outro para que o meu podre não apareça. Ora, quando Jesus coloca a reunião na casa de um leproso, ele está dizendo assim, ó, os leprosos também têm lugar na minha mesa. Os leprosos também têm lugar na minha comunhão. Embora ele seja altamente repulsivo para os outros, para mim ele tem lugar. Por quê? Porque o leproso que se enxerga é um leproso que vai tentar caminhar pela vida sem compartilhar a sua lepra com ninguém. Ele, ele, ele vai viver o seu problema porque conhece o seu problema sem permitir que esse problema frutifique. Esse aqui é o problema do homem contemporâneo. Cada um de nós tem o seu problema, tem a sua fraqueza, tem o seu podre, mas a gente não luta contra essa fraqueza e deixa que ele frutifique em nós o tempo inteiro. Qual é o teu problema, minha irmã? É a tua língua? É, pastor, eu eu tenho uma língua frouxa mesmo, eu tenho uma língua tenho uma língua solta, pastor. Sim, eu tento. É, é, como é que aquela personagem lá do, do, do da, da praça nossa? Eu não aguento. Eu é um personagem. Eu não aguento. Mas você fala, eu não aguento. Tem 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 um outro que é um, um vitimista. E, e, e passa pelo, pela vida, como é que você está? Pô, está na luta, na luta, meu Deus, você está sempre na luta, você está sempre para baixo, você, não, você nunca está para cima, você nunca está sorrindo, você está sempre em, em, em litígio, você nunca, você não celebra nada. É, é o vitimismo, porque o vitimismo traz alguns bônus para quem está viciado nisso. Qual o teu problema? Qual o teu defeito? Meu defeito é a preguiça, pastor. Nossa, pastor, eu tenho um urso no ombro que não me deixa levantar. É, um, é muito peso, a vida é pesada demais. Eu não, todo mundo diz que o cara, levanta, daí, dá um jeito na tua vida, para e levanta. Não, pô, pastor, isso não sei, é uma lentidão do diabo e tal. Pois é, a gente sabe da nossa lentidão, da nossa preguiça, e a gente deixa esse negócio frutificar em nós. Não é a igreja, pô. A igreja é lugar de gente doente que carrega a sua lepra, mas que porque conhece a sua lepra, entende que na sua lepra tem trabalho pra caramba pra fazer, portanto não vai gastar tempo se preocupando com a lepra do outro, e que porque não se preocupa com a lepra do outro, tem tempo para tratar a sua lepra, e se a lepra é incurável, ele vai dizer, não vai frutificar na vida de outro, jamais. Vou carregar comigo. O leproso não podia comungar. O texto não diz que Simão estava presente. Mas diz que foi na casa de Simão. Sim, a ambiência é uma ambiência pela qual passou um leproso. Lepra pega. Jesus vai para o lugar onde a lepra está. Onde a lepra é uma possibilidade. Onde a lepra é uma realidade para qualquer um presente. Portanto, ele está dizendo que é possível que na igreja a gente pegue lepra. Que a gente adoeça. Só que no Cristo da igreja, ainda que a lepra me pegue, a partir de mim ela não se multiplica. Ainda que a lepra me pegue, ela, porque eu a enxergo, ou seja, como defeito meu, eu não vou me transportar da minha realidade maldita para revelar a maldição do outro. Por que tem tanto isso entre nós? Não é igreja, pô. Jesus em seu ministério, engraçado, né? ele nunca se assentou com santarrões, ele nunca se assentou com religiosos, intolerantes, acusadores e, sobretudo, gente que não era ensinável. Gente que se tornou incapaz de aprender. Sobretudo, gente que se tornou incapaz de ouvir verdade a respeito de si. Principalmente quando essa verdade não autentica o seu status quo, o seu modo vivendi. Quantas vezes eu ouvi, porra, cara, eu gosto demais lá da Betânia, do pastor Neil, mas cara, quando ele prega, atravessa a gente com a espada que a gente não aguenta, irmão. Aguento não. Aí o cara foge. Aí você fala assim, mas a espada atravessa, mas é a verdadeira? É. Então por que você não fica lá, deixa a espada atravessar e a verdade é te curar? É, porque ser curado dói, né? A gente prefere fugir. E ir para um lugar onde diz, olha, Deus vai curar você, Deus vai, fazer. Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai até te emagrecer, Deus vai fazer, Deus vai te dar um varão, Deus vai te dar uma varoa, Deus vai te dar, oh, a gente oh, Que bênção! A gente quer conforto, não conserto. Como eu já falei aqui, igreja não é pousada, igreja é escola. Igreja não é lugar de descanso, igreja é lugar de aprendizado. Igreja é o lugar no qual a gente aprende a ser... Quem a gente é para a glória de Deus? Porque antes de ser igreja a gente era o que a gente é para a nossa glória. O que a gente era era gente para a gente. E gente que é para si perdeu o direito de ser gente porque a nossa vida só encontra sentido no outro e no serviço. Foi Jesus quem disse, os sãos não precisam de médicos. Não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores. Então para você que frequenta uma igreja e é doentaço, e, sobretudo, é você que diz assim, pô, pastor, eu queria muito estar mais junto, mas eu, eu tenho muito problema na vida, eu acho que não tem condições, não. Pois é, você que não está junto, por achar que não tem condição, na verdade, é quem tem mais condição de estar tá junto. Porque aqueles que batem no peito e dizem, graças a Deus, porque eu não sou como os, os publicanos e fariseus. Mas quanta gente tem no nosso meio, fala assim, pô, pastor, eu queria poder ajudar, mas será que eu, eu uma pessoa como eu, pô, cara? é gente como você que Jesus procura cara. porque para mim a maior graça produzida a, a, a maior maravilha produzida pela graça de Deus na nossa vida não é me curar da enfermidade que eu tenho é me fazer enxergar a enfermidade que eu tenho porque a minha doença começa a ser curada quando eu admito que eu estou doente e porque eu admito-me doente eu busco cura e nada mais além do que isso tentar ser quem eu sou para a glória de Deus, mas lá tinha mais gente, estava Marta, Lázaro, Simão o leproso, Marta. Marta é aquela que diz o texto, Marta servia. Jesus chegou, ela vai para a cozinha, eu vou fazer uma coxinha de galinha, Jesus gosta. Vou fazer um pãozinho de queijo, segura aí. Aí ela, ela Marta é gente que se realiza realizando, é gente que se realiza servindo. É gente que chega e diz assim, cara, eu não consigo ficar parado. O que, que eu posso fazer, cara? Oh, pode ajudar aquilo ali? Eu posso, pode eu posso, ir lá atrás, posso também. E aquela gente que está no bastidor, a reunião está acontecendo na sala, ela está na cozinha fazendo pãozinho de queijo. Ou então, quando você chega, o pãozinho de queijo está pronto e você não sabe quem fez. Ela está te abençoando sem que você saiba que é ela que te abençoou. Ela não faz questão nenhuma de ser vista. Ela não faz questão nenhuma de aplauso. Ela não faz questão nenhuma de ser grata, de ser, de ser abençoada pela gratidão. É, essa é a Marta. Eu não consigo ficar sem servir. Eu não consigo ficar vivendo e existindo para mim. Eu não consigo ser um, 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 um espectador da vida. Eu não consigo é, vender para mim esse autoconceito, ou seja... Um conceito para além daquilo que de fato eu sou. Eu, eu, eu tenho que servir, eu tenho que fazer alguma coisa. A igreja é o lugar de gente que serve. Hoje, infelizmente, existe muita gente importante na igreja, muito medalhão. Há muita gente espiritual. Nossa, espirituais então, a espiritualidade de hoje então é uma loucura. Principalmente daqueles que são muito espirituais. Aqueles que eu chamo da espiritualidade do monte. Os caras sobem com Jesus para o monte como. Pedro, Tiago João, aí aparece Elias de um lado, Moisés do outro. Uma voz que vem do alto, uma fumaça a luz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E eles vivem a experiência gloriosa do monte. Quando desce do monte, em vez de descer é, ensandecido pela espiritualidade, agradecido pela espiritualidade, desce cheio de soberba. Quando chega lá, na vida real, se encontra com o endemoniado. Já preguei sobre isso aqui. Aí a, a mulher traz o filho e diz, está endemoniado. O sauro, meu filho. Aí imagina eles conversando, <risos> se esse demônio soubesse de onde a gente está vindo, cara. Olha, que tipo de espiritualidade que a gente experimentou no monte essa noite, não é verdade, mano? Ô, demônio, você tem noção de que a gente viu lá em cima, que, que a gente experimentou, brother? Se fosse tu, eu vazava. E eles mandaram o demônio vazar, 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 e o demônio rindo da cara dele não vazava. Jesus desce depois, aí vem, trouxe para os teus discípulos, mas os discípulos não conseguiram, não. Jesus diz assim, meu Deus, Pai, até quando eu vou ter que sofrer com gente medíocre como essa? Até quando vos sofrereis? Até quando eu vou ter que sofrer com gente que não consegue discernir a espiritualidade? Que espiritualidade que faz soberbo na espiritualidade de Deus, mesmo que tenha sido vivido no monte? A espiritualidade que é vivida no monte ou no banheiro, se é de Deus, não gera soberba, gera misericórdia, empatia. E vocês foram com soberba para cima do demônio, e o demônio Zombou da sua cara, seus imbecis. É o que Jesus está dizendo. Aí tem gente que, na igreja evangélica, que vive a, a espiritual do monte. Teve deprimido, teve enfermo, o Senhor curou. Pronto, aí virá mais santo do que o santo que o curou. E aí fica encantado com a própria santidade. Aí é, é, começa, não, porque essa semana eu fui beber uma água, mas eu perguntei ao Espírito Santo, devo beber nesse copo ou naquele copo? Aí o Espírito Santo disse que não era esse copo, pastor, era esse aqui. Então, pastor, eu bebi dessa água e senti que Deus me abençoou. E aí, pastor, eu saí, eu ia trabalhar, eu sempre saio pela porta da frente, mas senti o Espírito Santo dizendo, não sai pela frente, sai pelos fundos. Que é mais humilde, eu saí pelos fundos, pastor. E quando eu saí pelos fundos, pastor, eu fiz sinal por 383, ainda existe o 383? Aí o senhor falou, não, o 383 vai direto, faz uma escala em cascadura, eu peguei o 744, pastor. Aí eu falo, meu Deus, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo falou comigo, porque o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo fala com essa gente tanto. E às vezes eu quero que o Espírito fale comigo, não fala nada. É um silêncio danado. Eu falei, Deus, me dá uma luz, um sinal. Não, aí o Espírito Santo não fala assim comigo, contigo. Mas com eles fala até, Senhor, eu estou com vontade de ir no banheiro. Mas eu devo segurar um pouco mais ou vou agora? Cara. É uma espiritualidade que só ele não enxerga. Que fez dele um soberbo. Um alguém que está vendendo imagens de espiritualidade que nunca teve. Aí esses... Oh, não, porque o meu líder não tem, não tem, não tem visão. O, o meu pastor não tem visão. Eu... Aí começa a experimentar, a buscar as espiritualidades que, que geram sensações. Eu preciso do culto que me faça arrepiar, que me faça pular. Que busque a glória de Deus. Ou seja, eu abro mão... Do fruto, pelas experiências sensacionais. Sensacionais. Eles estão encantados com a própria espiritualidade. É, tem gente assim na igreja, direto. Aí daqui a pouco não para mais lugar nenhum. Porque para viver a experiência sensacional, tem que se desenraizar. Desenraizou, vira vento. Folha ao vento. Aí está aqui nessa experiência sensacional, daqui já não presta mais, daqui a pouco vem para essa comunidade, daqui a pouco está nessa comunidade, agora está aqui nessa comunidade, daqui a pouco não está em lugar nenhum. Por quê? Porque ele foi enganado por uma espiritualidade que fez com que ele se encantasse com a própria espiritualidade e deixou de servir. Marta, a Marta é sério. Tem outros que, que se acomodam na, 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 nas suas práticas litúrgicas dominicais. Ele acha que a é, espiritualidade está na igreja todo dia. Então, ele vem com seus saberes teológicos, é, doutrinários, querendo impressionar você. Aí chega aquele cara na igreja, está te esperando na porta do estacionamento. fala, pastor, tenho uma pergunta para o senhor. Quem foi o pai do irmão, do tio, do cunhado, que morava do lado esquerdo da tia de Mephibozete? Falei, como é que é, irmão? Eu não faço a menor ideia. Ah, eu sei, pastor. Aí ele fala que quem morou do lado da tia do Fivosete foi o tantão. Eu falei, ó, oh, legal. E saber isso muda o quê na tua vida? Saber essa doutrinada toda muda o quê? É, calvinismo? Arminianismo. Arminianismo? Pré-milenismo. Ah, milenismo. Lapsarianismo? Supralapsarianismo. Pré-lapsarianismo. Ah. Ajudou o quê? Não, não ajuda nada cada um é tentando demonstrar ser no coletivo comunitário um ser que muitas vezes não tem nada a ver com aquele que nasceu de novo Marta servia igreja é, é lugar de gente disposta a servir, não só a Jesus mas aos irmãos igreja é lugar de gente capaz de lavar os pés do próximo é lugar de Marta mas lá também está Maria Maria é o exemplo de demonstração de amor por Jesus e de desapego. Jesus chegou, uma foi fazer bolinho para Jesus, igual um de queijo. A outra mergulha no pé de Jesus, pega o um nardo, que vale um, um ano de trabalho, e joga no pé de Jesus. Não, é muito dinheiro, você está maluca. Meu Deus do céu, você sabe o quanto vale isso aí. Quero saber, meu irmão. Quando eu vou ter Jesus aqui na minha casa de novo, eu quero servi-lo e adorá-lo com o melhor que eu tenho. E ela pega o que ela tinha de mais precioso e joga na, no pé de Jesus. E tem uma agravante, irmão. Mulher não tocava em pé de homem. Para o judeu, o pé é uma zona erógena, é erótica. No corpo do homem, tem dois lugares que apontam para frente. Três. Um no pé, um no meio e o nariz. O do meio, qual é, pastor? Depois você pergunta aí, que você vai saber. De modo que o judeu andava todo coberto. Todo. A mulher, quando toca no pé de Jesus, ela está pondo o seu nome em risco, a sua reputação ela poderia ser tido como uma mulher da vida. Eu não estou inventando, não. É isso. Ela não se preocupa com... Cara, você está alisando o pé de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui é o, é o que? Pornografia? É. Para eles? Era. Ela não se preocupa porque na cabeça, ela não havia. O que havia no coração dela era ungir Jesus. E dar a Jesus o meu melhor. Eu não quero dar resto. Eu quero dar o que eu tenho de melhor. É, a igreja é lugar de gente assim, irmão. Ela oferece anardo puro, valiosíssimo. Representa aqueles que amam a Deus e lhe dão o melhor que possui. E ela não se preocupa com a sua reputação. Eu quero é servir a Jesus. Eu quero dar-lhe o melhor. Eu quero que ele encontre em mim o que de mim há de melhor. Eu quero dar-lhe a minha melhor versão. Eu vim para dar, eu não vim para tirar nada dele. Hoje o que a gente quer é tirar dele o tempo inteiro. Perdão. Mas na igreja também tinha um outro, tinha Judas Iscariotes, ó. Oh. E quem é que tem o melhor discurso? Diga para mim, dos, dos cinco. Judas. Minha irmã, pelo amor de Deus, não joga esse nada fora. Voz não, vós não. Bom, eu estou preocupado com os pobres. Estou preocupado com os, com os pretos. Estou preocupado com os, as minorias. Ah, é, tá, sei. É, Judas impressiona a gente. Mas nem um pouquinho Jesus de Nazaré. Judas é o que tem o maior discurso, mas um discurso desconectado com a prática. Judas é daqueles que fala bonito, que tem um Instagram bonito, que tem um Facebook bonito, daqueles que acusam o pecado institucional, o pecado do governo, o pecado do racismo, o pecado daquilo, o pecado não sei o quê, mas não fala mais de... Soberba, de ingratidão, não fala de adultério, não fala de fornicação, não fala de rebelião. Ele acusa o pecado institucional, mas não fala de pecado pessoal. Para essa geração não existe mais pecado pessoal. A Bíblia diz isso, mas eu acho que não é isso, é aquilo. Então eu não fico com o que a Bíblia acha, eu acho que fico com o que eu acho. E aí tem um monte de gente se escondendo atrás do pecado institucional... Para que o seu pecado pessoal não seja revelado. Judas é o exemplo de quem está junto, testemunha, participa, tem discurso, tem lógica, mas não entendeu nada. Pois a essência nunca foi tocada. Ele é o um especialista a respeito de algo que ele nunca viveu. E o fim de Judas é sempre o mesmo. Ou matar, ou roubar, ou destruir. Não tem jeito. Ele representa os que estão na igreja, mas não são igreja. Então, veja, irmão, o que é a igreja para Jesus de Nazaré? Daqui, eu daria a vocês alguns conselhos, principalmente a vocês que chegaram agora. Acho que, se a gente terminasse aqui, já dava para entender mais ou menos o que é a igreja, né? Mas, é, nesses dez minutos, eu me permito compartilhar com você três conselhozinhos. Primeiro. Não se deixe iludir nunca pensando que a igreja é uma comunidade perfeita. Os antigos aqui já aprenderam isso. É uma ilusão, então não se deixem tomar por essa ilusão. Ah, mas na igreja não devia ter isso, pastor. A igreja não devia, é, não devia, mas tem. Pô, a igreja não podia ser assim porque, mas é. Não, a igreja não podia aceitar isso, mas aceita. Ah, mas eu não concordo, é, então dá teu jeito porque é a comunidade imperfeita. A igreja devia ser uma comunidade perfeita. Então, isso é uma ilusão dos que estão do lado de fora da igreja dizendo que estão do lado de fora da igreja porque a igreja não podia ser assim. Quem são os que estão do lado da igreja? Porque foram expulsos da igreja? Não, porque eles não conseguiram ficar. E dizem que é porque a igreja não é perfeita. Ué, e quem saiu é? Bom, é muito fácil entender que a igreja não é perfeita. É muito fácil fazer. Como, pastor? É só você olhar para si mesmo. Vamos imaginar que essa igreja fosse perfeita. Você que chegou hoje. É? Não, então você já estragaria a igreja, né, irmão? Mas fique tranquilo, não se culpe, porque quando você chegou, a igreja já estava toda ferrada mesmo. Então, está é, todo mundo cheio de defeito. Como eu falei, gente defeituosa que enxerga o seu defeito e que por isso não vive por apontar defeito alheio. É gente que olha para as virtudes do outro e tenta colar com a virtude dela para que um ajude o outro a curar os defeitos mútuos e, e que são iguais muitas vezes. Né? A igreja é uma comunidade híbrida. E é exatamente aí que está a nossa riqueza, irmão. Na igreja tem, tem, tem Lázaro. Caraca, esse cara não precisa falar nada, mas esse cara é o cara. Na, 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 na igreja tem um leproso, gente doente. É verdade, cuidado aí, irmão. É, na igreja tem Marta, essa mulher é maravilhosa, conta com ela aqui, cara. A igreja tem Maria, Maria, Maria é generosa. E na igreja tem Judas, isso aí, Jesus sem poder. É a igreja sem mesmo. A igreja é uma igreja híbrida, porque Se composta, é, é composta de gente completamente diferente, temos condição de aprender uns com os outros a vida inteira. Que bom, cara, que eu sou Marta e você é Maria. Cara, como é que você tem esse desapego assim? Você pega, mete a mão no bolso da mão, cara, é assim que eu sou, irmão. E, e, e de onde vem esse desejo? Se tu larga tudo para servir, cara, eu preciso disso aí. E o outro, cara, como é que foi essa experiência com Jesus, que você estava no, no túmulo e ressurgiu? Como é que foi isso? E você, cara, que tem essa doença, você tem você tá, tá em cadeira, você é cego, você é, é, tem um problema assim, você é alcoólatra, mas você não bebe há 20 anos? Como é que é isso aí, cara? Ó, porque nós somos absolutamente diferentes, nós podemos crescer até a morte. É para Jesus esse aplauso? Então é forte, irmão. Que bom que Betânia não é todo mundo igual o Neil, cara. Se fosse igual o Neil, vocês não iam suportar, irmão. cara é seco. O cara não ri. cara é de general. Não gosta de comédia. Aí a esposa, aí a marca dela é sorriso, cheirosa. Eu não gosto de perfume. Ah, o dela eu gosto. Tem, tem dela. Não uso perfume. Nós vivemos é, nessa hibridização. Eu, eu, eu sou assim, mas tem outro que é palhaço. Aí ele me dá uma, uma malemolência, né? Aí ele quebra o general, orienta no meio do general. E, oh, aí nego me zoa. Mas aí o outro já é palhaço demais. Aí eu trago ele para a seriedade. A gente vai se equilibrando. Minha fraqueza é a esquerda, então eu tomo para a direita. Então eu estou com um problema na coluna. Bom, o problema dele é a esquerda, ele tomba para a direita. Então ele para a esquerda. Então a gente se louco completa. Ó, deixa eu descansar para esse lado, tu descansa para esse lado. Legal, pronto. Igreja é assim. Igreja é esse híbrido. Guarda o que eu vou lhe falar. A igreja, sobretudo... É uma comunidade imperfeita que em Cristo se enxergou e, por causa disso, foi capacitada pelo mesmo Cristo a não se entregar à sua própria imperfeição. A igreja é, sobretudo, uma comunidade imperfeita que em Cristo se enxergou, não necessariamente se curou. Fomos curados do pecado. Mas nossos defeitos continuam aqui porque nós somos sequelas da queda. Então, em Cristo, eu não fui totalmente curado. Meus olhos se abriram. Ou seja, o Deus desse século já não cega mais meu entendimento. Eu me entendo, eu me enxergo e sei quem sou. E aí eu enxergo o meu defeito. E por esse mesmo Cristo que me curou, ele me capacita a não me entregar a minha imperfeição. Pois bem, a igreja, portanto, é uma comunidade de gente capacitada por Cristo para vencer a si mesma e não para se meter na vida de ninguém. A não ser que seja solicitado. Então, irmão, enxergue-se e no meio desse modo híbrido de ser, vença-se dia após dia. Porque a nossa luta é contra a gente. É contra esse si mesmo que está em nós querendo nos levar para um lado que não é a vontade de Deus. A igreja é isso. Segundo, descubra o seu lugar na mesa na comunhão de sua igreja. Jesus está sentado na casa do Simão o Leproso com essa gente hibridizada toda, essa reunião eclética. Qual é o teu lugar na mesa de Jesus? Você faz parte do corpo de Cristo. Que membro você é desse corpo? Você tem que descobrir que membro é. Você é um Lázaro? Um testemunho vivo, contundente, sem necessidade de abrir a boca? Você foi é, daqueles... Que, que, que nasceram em Cristo por um milagre sobrenatural. Tem gente que nasce assim. Ou você é um simão, leproso, um ser que outrora indigno, mas agora restaurado e curado pela graça. E que porque curado pela graça, e veja essa cura não só como cura, mas como capacidade de viver com aquilo que te desqualificava até Cristo chegar. Você é um, é um, um leproso, você é uma Marta, gente que se realiza realizando, então vai realizar, vai servir. Levanta daí, diga que não vai se viver mais só para si. Você quem é? Você é uma Maria? Gente generosa que ama incondicionalmente, com total desapego à matéria. Então contribua, seja generoso, sustente. Se você não vai, ajuda a gente aí, capacita, deixa Deus te usar. Ou você é um Judas, especialistas em discursos e conduta alheia. Cada um sabe quem é, né? Quem é você? Eu acho que essa é a pergunta mais importante de se responder na vida, irmão. Porque saber quem eu sou, como eu já preguei aqui, me livra da desgraça de ser quem você diz que eu sou. Sem me conhecer. Saber quem eu sou me livra da desgraça de acreditar que eu sou alguém que eu não sou só porque alguém disse que eu era. Então eu preciso saber quem eu sou para que eu seja aquele que eu sou no coração do Pai. E, por último, o fato de você se tornar igreja nunca será uma alegria para todos. Eu vou repetir. O fato de você se tornar igreja nunca será uma alegria para todos. Veja o versículo 10 do capítulo 12 de João. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Cara, esse cara acabou de ser ressuscitado. Esse homem é o, é o sinal do poder e da graça e da glória de Deus. Esse homem não precisa dizer nada. Vocês ainda querem matar esse homem? É, porque se, se esse homem for ouvido, for visto, ele desconfigura todo o nosso sistema religioso. Então você faz opção pela mentira do que abrir mão dela para dar glória ao Deus do céu? É, tem gente que prefere ficar na sua mentira mesmo que a sua vida mostra a verdade do amor e do poder do Pai. Então tem gente que não vai se alegrar que eu tua alegria mesmo, não. Ah, ah, tem gente que, que vai ver você alegre, mudado, vai ver você transformado, mas você virou crente, você virou Bíblia, você virou igreja. Então não interessa, eu odeio você agora. Portanto, a gente aprende quando a é igreja que as nossas fontes são mexidas depois de Cristo. Nossas fontes são mexidas depois de Cristo. Por quê? Porque agora em Cristo você tem uma, uma incomparável fonte de alegria, força e fé que é o próprio Cristo. Ele é a nossa fonte, ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida. Só que ao mesmo tempo que você tem essa fonte incontestável de força, amor e fé, é possível que ao mesmo tempo você é, veja a gente que você ama muito muito aborrecido porque você agora bebe dessa fonte que é Cristo muito chateado porque você bebe dessa fonte que você agora se alimenta que é Cristo aí você vai viver um, 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 uma outra coisa estranha, de um lado a fonte que é Cristo te gera uma alegria que você nunca viu na tua vida por outro lado, gente que você ama tá triste por causa dessa alegria que é de outra fonte eu tô alegre, mas tô triste Aí você fica, meu Deus, estar com Cristo entristece? Eu largo Cristo para alegrá-los? Ou permaneço em Cristo mesmo com a tristeza dele? O que, que se faz? Bom, esse texto, é... me lembra Provérbios 14, 13. Leia comigo, todo mundo junto, vamos lá? Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria, mais uma vez, pelo menos a primeira parte, vamos lá, até no riso, nossa alegria nunca será pura nesse tabernáculo, nessa vida, eu posso estar absurdamente feliz aqui em algum lugar, vai ter dor no meu coração por alguma outra área. Então essa tua alegria, essa tua nova fonte espiritual que é Cristo vai gerar tristeza em alguém. O que fazer, pastor? Abra mão da alegria, ou seja, eu deixo matar o Lázaro ressuscitado? Não. Seja um Lázaro de testemunho inquestionável para se gerar em quem você ama o desejo deles passarem pela mesma ressurreição. Não deixa que eles matem o Lázaro. Que ele ressuscitou em você. Não deixa que eles matem... Esse ser que Jesus gerou em vocês. E que vocês estão amando ser. Que faz se alegrar com a palavra. Se faz se alegrar com, com o serviço. Com a transcendência. Que te faz ser mais do que um pedaço de carne que anda. Não. Estão tristes. Ama. Continua amando. Sendo quem você é agora com mais excelência. Para que o teu testemunho fale mais alto do que o preconceito deles. E o teu testemunho, teu testemunho gere neles o desejo de passar pela mesma ressurreição. E você vai ver que possivelmente, se você permanece firme e igreja, você possa falar, como disse o servo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amado, aplauda ele. Igreja não é um lugar perfeito. Então, quando você se encontrar com um leproso, é o lugar dele aqui mesmo. Mas ele é um leproso que está lutando contra si mesmo. E quando você achar um Judas, o um especialista em você, um maledicente, assassino, aquela gente que mata gente no coração alheia, é assim mesmo, a igreja é assim mesmo. Joio e trigo crescem juntos e só vão ser separados no dia do juízo pelo Senhor da igreja. Você que é trigo, trabalha para nos transformar em joio e não olha para pessoas a priori. Olha para Jesus de Nazaré. E se você através de Jesus de Nazaré olhar pessoas, você vai ver que não há pessoa alguma, por pior que seja, que não seja capaz de passar pela ressurreição pela qual você passou, pela qual nós passamos. Louvado seja o Senhor por sua igreja. E que a sua igreja seja cada vez mais útil, sarada, abençoada para que outros passem pela mesma ressurreição pela qual você e nós passamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele, vamos embora para casa. Logo mais nós estamos de volta. Aleluia. Duvido, Vitinho, que tu saiba tocar. Levantarei a minha casa neste lugar. E sobre ela devolvarei o meu exército. E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja, vamos ficar até Levantarei, levantarei a minha casa neste lugar, ficou baixo, né? E sobre ela edificarei o meu exército, aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão. Vamos subir, tá vamos subir um tom. Sobre ela edificarei. De novo um tom acima. Sobre ela edificarei. Mesma nota.
1: E as portas do inferno não prevalecerá.
0: De pecarei a minha igreja, agora sim,
1: não tem mais, não tem mais, eu sou contigo, agora
0: sim, ainda que o excesso se levante contra ti, não tem mais, não tem mais, eu sou. Que o exército se levante contra ti. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Socorro bem presente Nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Socorro bem presente. Vamos no início novo Levantarei Bora adiante Levantarei a minha casa Neste lugar Sobre ela E sobre ela
1: edificarei O meu exército O exército imperfeito Que reconhece a sua imperfeição E as portas do inferno Não prevalecerão E sobre ela edificarei a igreja não tem mais não tem mais eu sou contigo ainda que o exército se levante contra ti não tem mais eu sou contigo ainda que o exército se levante Das tribulações, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Sou todo bem presente. nas tribulações, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou.
0: Aplaudirei bem forte, mano Levantarei a minha casa Neste lugar Pai, muito obrigado Por esta casa Composta por gente Tão diferente Tão imperfeita Mas cheia De virtudes Muito obrigado porque Tu nos tem amadurecido para conviver Com as diferenças, com as divergências Nos ajude E nos abençoe Sempre com maturidade, Deus. Nós não queremos ser tomados por vitimismo. Nós não queremos nos tornar especialistas em defeitos alheios. Nós não queremos ser vítimas dos que são especialistas em nós, mas não nos conhecem nem por dez minutos. Nós queremos ser quem somos no teu coração. Nós queremos ser aquilo que tu queres que nós sejamos, mesmo que isso desagrade a tantos outros. Nós queremos ser... A igreja apedrejada e não aquele que apedreja a igreja. Nós queremos estar dentro e sermos julgados e não estarmos fora e sermos aquele que imprime juízo. Guarda-nos em ti, nos esconda atrás da tua cruz e nos dá a graça de sermos úteis até o fim da vida. Muito obrigado por tua palavra, por tua igreja. Logo mais, Deus, traga aquele que precisa ouvir o que tu já tens colocado no nosso coração. Pérolas e porcos, nos ajude a crescer num tempo como esse, para a glória do teu nome. Nós oramos cheios de gratidão no coração e abençoamos o teu povo no nome de Jesus, nosso Senhor, que reina. Amém e aleluia. Aplauda Ele, Deus abençoe você, até logo mais, se Deus quiser, não se aceita um abraço no teu irmão.